0: Soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna Una vez más estamos listos para juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta transmisión. El título de este episodio será Tu mayor aprecio o tu ruin desprecio. Y vamos a estar meditando en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Si puedes en casa leerlo completo, estoy seguro que ayudará a tener un mejor panorama de lo que vamos a estar reflexionando. Tu mayor aprecio. O tu ruin desprecio. A final de cuentas, Jesucristo, el Hijo de Dios, terminará siendo el objeto de tu mayor aprecio o se llevará tu ruin desprecio. No hay puntos neutrales, no hay entregas a medias. O Él va a ser nuestro mayor objeto de aprecio o simplemente vamos a despreciarlo. Ese es el contraste entre las personas que aprecian con todo su ser a Jesús o las personas que terminan despreciándolo. Y el pasaje que hoy vamos a considerar, que como te decía, Mateo capítulo 26, nos presenta ese contraste entre dos tipos de personas. Las que aprecian, admiran y aman a Jesús, sin importar el costo, sin importar la demanda, y aquellos que lo desprecian tanto que Jesucristo no les representa valor alguno para sus vidas. De eso vamos a estar hablando, considerando el Evangelio de Mateo en su capítulo 26. Pero antes de avanzar, hay que aclarar algunas situaciones sobre cómo los Evangelios presentan su relato. Porque el pasaje que vamos a considerar tiene una escena muy familiar para muchos de los que han crecido escuchando los relatos de Semana Santa, la escena muy familiar es cuando llega esta mujer llamada María con un perfume muy caro, ¿te acuerdas? Un perfume muy caro y fino. Y esta mujer lo que hace es ungir a Jesús, derrama el perfume sobre Jesús y se da lugar un, a un diálogo muy interesante. Ahora, si tú lees Mateo 26 y lo comparas con los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan te darás cuenta que hay algunas variantes, diferencias. Y antes de estudiar nuestro pasaje a fondo, tenemos que considerar por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan no dicen exactamente lo mismo, no dicen las cosas en el mismo orden. No sé si ya habías notado esas diferencias con anterioridad, pero son uno de los motivos por los que algunas personas se preocupan preguntándose, ¿puedo confiar en lo que dicen los evangelios Y si a veces... Ordenan las cosas de manera distinta, dicen las cosas de manera distinta. ¿Qué pasa cuando veo que aparentemente los detalles no son los mismos? Por ejemplo, si yo te preguntara sobre qué parte del cuerpo María derramó el perfume, este perfume tan costoso, ¿qué responderías tú? Porque leamos, por ejemplo, Mateo 26, 12, donde claramente se nos dice que el perfume fue derramado sobre el cuerpo de Jesús. Y si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 12, se nos dice que lo que ungió María fueron los pies de Jesús y que de hecho después los secó con su cabello. Entonces ya tenemos una aparente diferencia, que Mateo dice que el cuerpo de Jesús fue ungido pero Juan dice que los pies de Jesús fueron ungidos. Y luego consideremos Marcos capítulo 14, donde el versículo 3 nos dice que el perfume fue derramado sobre la cabeza de Jesús. Entonces tenemos aquí tres pasajes que nos dicen tres cosas aparentemente diferentes. ¿Dónde fue derramado el perfume? ¿En la cabeza? ¿En el cuerpo? ¿O en los pies? ¿Quién nos está diciendo la verdad? ¿Y quién no nos lo está diciendo? Bueno, es que el dilema no es si alguien miente o si alguien dice la verdad. No hay ningún problema en aceptar los tres relatos como verdaderos. Porque decir que Jesús fue ungido en la cabeza no es contradictorio a decir que Jesús fue ungido en los pies. Y decir que Jesús fue ungido en el cuerpo no contradice al hecho de que Jesús fue ungido en ni en la cabeza, ni en los pies ¿Y, ¿Y qué pasa con Juan? Juan ni siquiera nos relata este evento ¿Es que acaso porque Juan omite hablar de esta escena en la vida de Jesús Podríamos concluir que los tres evangelios mienten porque Juan no lo dice? No es esta la manera en que deberíamos pensar acerca de la palabra de Dios Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada, es veraz, es genuina Pero además de que creemos que es inspirada por Dios. Un análisis científico de las evidencias, un análisis serio de la evidencia, nos diría que de ninguna manera las variantes en los relatos de los cuatro evangelios representan algo de lo cual debiéramos preocuparnos. De ninguna manera. Hay un hombre llamado Lee Strobel que ha escrito una serie de libros acerca de la veracidad de Jesucristo, su vida, su obra, su persona, sus milagros, y un libro que le recomiendo mucho que lea se llama El caso de Cristo de Liz Trouble. Pues bien, en su libro, El caso de Cristo, Liz Trouble nos dice que cuando él investigaba acerca de estas variantes en los evangelios, él aprendió que cuando tienes diferentes testigos de los mismos sucesos, es de esperarse que sus testimonios incluyan ciertas variantes. Y no es motivo de preocuparse. Si estas variantes están presentes en sus relatos, siempre y cuando los hechos en lo general coincidan. Cosa contraria sería si los testigos dicen exactamente lo mismo. Una regla común en la investigación policiaca es que si tienes cuatro testigos diciendo exactamente lo mismo respecto a un evento, en realidad están mintiendo. Porque no es posible que tengan exactamente el mismo relato sin variantes, sin que se hayan puesto de acuerdo previamente para decir las cosas. Así es que mira, el que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relaten los mismos sucesos con algunas variantes, no es motivo para preocuparnos, sino en realidad es un motivo más para confiar en que ellos están hablando desde su perspectiva. Pensemos en un ejemplo. La familia de Pablito va a tomar vacaciones. Ellos viven en Veracruz y van a hacer un tour por el estado de Yucatán unos días y de ahí van a pasar a visitar a la abuelita que vive en Toluca, Estado de México. Y entonces al final de las vacaciones le preguntamos a Pablito, Pablito, ¿a dónde fuiste en las vacaciones? Y Pablito responde así, fuimos a Chichen Itza, pasamos a ver a mi abuelita y fuimos a la playa, y subimos al volcán. ¿Qué le parece este relato de Pablito? Un niño. Bueno, uno entiende que al relatarnos sus vacaciones. Pablito no está interesado en decirnos exactamente la cronología de los eventos. Sino los eventos en sí. Porque si tomamos su relato como si fuera un reporte cronológico. Uno tendría que concluir que fueron a Chichen Itza y fueron a Toluca. Y regresaron a Yucatán, a la playa, y volvieron a Toluca, al volcán. Pero no, uno entiende que Pablito está contando los hechos sin pensar en el cuándo. A Pablito no le importa tanto decirnos cuándo ocurrió exactamente, sino decirnos qué ocurrió. Y eso es lo que tenemos en los cuatro evangelios. No son tanto un reporte cronológico, sino una presentación teológica. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no nos quieren dar un diario exacto y preciso del orden de los eventos, sino una descripción teológica de quién es este hombre que nació en Belén y que termina muriendo en una cruz. ¿Quién es? ¿Es solo un hombre? ¿O es un rey? ¿O es el hijo de Dios? ¿O es un salvador? ¿O es las cuatro cosas al mismo tiempo? Así es que cuando leamos los cuatro evangelios y veamos estas aparentes eh, diferencias. No pensemos que estas diferencias son motivo para dudar de la veracidad de lo que aquí se nos cuenta. En realidad, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más que darnos una bitácora cronológica, están dándonos un tratado teológico. ¿Quién es este hombre? Teníamos que mencionar esto antes de entrar de lleno al texto, porque si usted compara los relatos de Juan y de Mateo, se dará cuenta que incluso en la cronología puede haber una variante. Juan capítulo 12 nos dice que esta escena en que Jesús es ungido en Betania ocurre seis días antes de la Pascua. De hecho, lo coloca antes de lo que conocemos como la entrada triunfal. Mientras que Mateo capítulo 26 hace una referencia en el versículo 2 donde Jesús dice que dentro de dos días se celebra la Pascua. Es algo muy, muy cercano. Y la entrada triunfal ya fue relatada. Entonces la pregunta que surge es, ¿el ungimiento de Jesús ocurrió antes o después de la entrada triunfal? Porque usted sabe que la tradición generalmente presenta los eventos de Semana Santa de domingo a domingo. ¿no? Domingo de entrada triunfal, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de retiro. Y la tradición generalmente coloca el día miércoles como el día en que Jesús es ungido en Betania. Sin embargo, cuando leemos Juan capítulo 12, nos dice que el ungimiento en Betania ocurre seis días antes de la Pascua e incluso nos hace ver que ocurrió antes de la entrada triunfal. Y esto podría generar nuevamente un conflicto. porque en la tradición se coloca en el día miércoles? El ungimiento de Jesús, si según el evangelio de Juan esto ocurrió seis días antes de la Pascua. E incluso en Mateo no se nos está sugiriendo que la escena donde Jesús es ungido en Betania ocurre dos días antes de la Pascua, sino que pareciera que dos días antes de la Pascua, contrastando la traición de Judas, nos relata el evento que ocurrió días antes en Betania. Entonces, ¿qué hacemos con el relato? Primero que nada, aceptarlo como válido, verás. y tal parece que efectivamente ocurrió antes de la entrada triunfal. Sin embargo, cada autor lo coloca en el lugar que le parece más importante mencionarlo. ¿Qué hacemos con la tradición? Bueno, yo consideraría Semana Santa no tanto como una celebración desde una perspectiva cronológica de los eventos, sino desde una perspectiva teológica. Algo así como una fiesta de siete días en que nos acordamos de las muchas cosas que Jesús hizo y dijo en los últimos días de su ministerio. Y por eso mismo no hemos sido tan estrictos en hablar de lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes, lo que pasó el miércoles. Sino que estamos reflexionando en lo que pasó lunes o martes o sábado. Lo importante es que pasó y que nos brinda un cuadro acerca del carácter, la persona, la misión y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Siga leyendo los evangelios. Siga confiando en que son veraces. No hay nada que temer. Podemos confiar en que nuestro Dios nos ha revelado en su palabra. Lo que debemos creer para conocer a nuestro gran Salvador. Ahora sí. ¿Qué ocurre en este capítulo? Y recordemos, estamos en Mateo capítulo 26. Mateo 26, si usted lee el pasaje completo, es evidente que Mateo quiere que nosotros apreciemos el contraste entre María, que está dispuesta a ofrecer lo que tiene, y Judas, que lo que busca es una manera fácil de obtener dinero, sin importar que esto conlleve la traición de Jesús. De eso trata el capítulo 26 de Mateo. Y al final cierra con la escena en que Jesús establece el ritual del nuevo pacto, que es la Santa Cena. Consideremos entonces el pasaje. A este episodio, si bien le hemos llamado así, tu mayor aprecio o tu ruin desprecio, también le podríamos haber llamado la enamorada, el tonto y el redentor. ¿Por qué llamarle así? La enamorada, el tonto y el redentor. Pues porque el capítulo 26 de Mateo se centra en estos tres personajes. María, la enamorada, Judas, el tonto y Jesús, el Redentor. Dejemos que el pasaje nos lo presente tal como los he mencionado. Mateo capítulo 26, dice el versículo 6 en adelante. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, «¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres». Y entendiendo Jesús, les dijo, «¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra». Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ese es el relato, esta es la escena muy conocida por nosotros. Una mujer con un gran regalo, con una muestra de aprecio por Jesús, se acerca y unge. Ya vimos la cabeza, el cuerpo, los pies, fue prácticamente bañado en perfume, nuestro Señor Jesús. Del Evangelio de Marcos, capítulo 14, sabemos que la estimación del costo de este perfume es de 300 denarios. Si recuerda usted que el denario es el sueldo de un día de trabajo, entonces 300 denarios es el sueldo de casi un año. Imagínese el costo de este perfume, que para poder comprarlo, Alguien tendría que haber ahorrado el sueldo íntegro de un año completo. Un perfume tan caro no se usa en un solo momento. Porque es de hecho un lujo. Y lo que vemos es a esta mujer derrochando lo que tiene. No le importa el costo. No le importa el sacrificio o la pérdida de un perfume tan caro. Ella quiere que Jesús tenga un momento agradable. Ella quiere que el aroma de su perfume impregne todo el cuerpo de Jesús. Es un gesto de cariño, de aprecio. Ella quiere darle importancia a Jesús. Los perfumes han sido siempre un artículo de lujo. En lo personal, los únicos perfumes originales que he usado pues, han sido regalados. Un día alguien me regaló un frasquito de loción que terminó gustándome mucho pero por el uso constante pues se terminó y cuando no quedó ni una gotita decidí que tal vez me compraría el mismo perfume y entonces voy a la tienda y descubro que ese frasquito de loción equivalía prácticamente a dos meses de mi sueldo en aquel tiempo y todavía el vendedor me dijo pues debería de aprovechar porque está de oferta, imagínense menos mal que estaba de oferta yo tendría que haber ahorrado el sueldo de dos meses para comprar ese perfume. Y a lo mejor dentro de dos meses no iba a estar a ese precio porque la oferta habría terminado. Así es que seguí usando la imitación de ese perfume y aprendí tres cosas. Primero, que lo original sale más caro, lo auténtico, lo genuino. Pero también aprendí que la gente es capaz de hacer derroches al mostrar su aprecio. Cuando tú aprecias a una persona y quieres hacerle ver que es importante para ti, que la aprecias, que la estimas, eres capaz de hacer derroches, de no calcular el costo, no te duele lo que das. La gente es capaz de hacer derroches al demostrar su aprecio. Y también aprendí que conocer el precio de las cosas nos hace valorarlas. Si yo hubiera sabido el precio de aquel frasquito de perfume antes de de gastármelo, quizá lo habría apreciado más, quizá lo habría cuidado más. Porque conocer el precio de las cosas nos hace valorarlas. Pues bien, esta mujer, María, se presenta con su frasco de perfume de nardo puro y derrama todo el perfume sobre Jesús. Y donde los discípulos empiezan a preguntarse por qué esta mujer desperdicia algo tan valioso, ella no está en realidad preocupada. Y ni siquiera lo ve como desperdicio, porque María está enamorada. Ahora, cuando uso esa palabra, no estoy implicando ninguna relación sentimental entre Jesús y María, como algunos tratan de proponer a veces. Me refiero a que ella está cautivada. Ella es una admiradora fiel de Jesús. Ella estima a Jesús y aprecia a Jesús. Usted puede usar ese término también, entre muchos otros, para hablar de cómo estamos cautivados por Jesús. Estamos enamorados de Jesús, no a un nivel físico y sentimental, sino a un nivel personal. Su mensaje nos ha cautivado, su persona nos ha dejado pasmados, su amor no tiene comparación. Un cristiano está, en ese sentido, enamorado de Jesús, cautivado por Jesús. María quedó cautivada de Jesús. Su mensaje, su palabra le cautivó. Recordará usted aquella escena donde María ve como una prioridad el sentarse junto a los demás discípulos y escuchar las palabras de Jesús en vez de irse a la cocina con Marta, su hermana. María estaba cautivada del mensaje de Jesús, sus palabras de verdad, de esperanza, de victoria. La promesa de que creyendo en Jesús se tiene vida eterna. Pero no solo estaba cautivada por la palabra de Cristo. María estaba cautivada por la persona de Cristo. Como todo cristiano debiera estarlo también. Las palabras de Cristo son palabras de vida eterna. Pero la persona de Cristo es el objeto de nuestra adoración Cristo es nuestro todo en todo. Cristo es aquel que hace que todo lo que en este mundo podríamos tener no sea más que basura y pérdida comparado con nuestro Señor. Así es que una persona que está cautivada, enamorada, no repara en el precio de lo que ofrece. No se pone a calcular cuánto le cuesta mostrar su aprecio. Simplemente da, simplemente se entrega. Para una persona que está enamorada, nada es demasiado caro para ofrecerlo. Nada es demasiado costoso como para desprenderse de eso. Ella hizo caso omiso al costo de su regalo y simplemente dio. Y un cristiano procede de esa manera. Eso es lo que hace todo cristiano. Aprecia como lo más importante a Cristo. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando opera en nuestro corazón con su poder para traer vida nueva, Cristo se vuelve nuestro mayor tesoro, Cristo se vuelve nuestro primer amor, nuestra prioridad. Y nada es demasiado costoso como para no entregarlo a Él. Y nada es demasiado caro como para reservárnoslo. El Evangelio de Mateo nos narra dos parábolas que son quizá las parábolas más cortitas que Jesús haya enseñado pero que están llenas de este mismo significado. En Mateo capítulo 13, del 44 al 46, se nos narran estas dos parábolas. Dice así. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La segunda parábola Versículo 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué le parece? Las dos parábolas son casi, casi iguales. Por un lado, un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo, entendemos que enterrado, y entonces lo esconde y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo y el segundo relato es de un hombre que compra perlas y cuando encuentra la perla más hermosa que ha visto la perla preciosa va y vende todo lo que tiene y la compra en ambas parábolas así cortitas la frase que se repite es vende todo lo que tiene se deshicieron estos dos hombres se deshicieron de todo lo que tenían. Piensen la lógica detrás de este pensamiento. Cuando este primer hombre encuentra un tesoro y descubre que este tesoro vale tanto, que bien podría deshacerse de todo lo que tiene con tal de tener este tesoro. A la vista de las personas, este hombre vendiendo todo lo que tiene podría parecer un tonto. ¿Por qué te deshaces de lo que tienes? ¿Por qué te deshaces de tus posesiones? Solo un tonto. Vendería todo lo que tiene para comprar un terreno. ¿Qué hay en ese terreno que hace que deshacerse de tus posesiones no te esté causando tristeza? El versículo 44 dice que está gozoso. A él no le está costando deshacerse de sus posesiones. Él no está triste vendiendo sus posesiones. Él está gozoso. ¿Qué hace que este hombre aún deshaciéndose de sus posesiones, no está triste, no está llorando, no está lamentando, está gozoso. Pues bien, que el tesoro que acaba de encontrar, comparado con todo lo que posee, es mayor. Y la venta de lo que posee no representa pérdida alguna, sino ganancia. Esa es la actitud de un cristiano cuando encuentra a Cristo. Todo lo que uno posee, todo lo que uno ha podido acaparar en este mundo, todo lo que en este mundo podría ofrecérsenos, es nada comparado con cristo y si hubiera que deshacerse de lo que temporalmente hemos podido obtener no representaría ninguna pérdida cristo se ha convertido en el objeto de nuestro mayor aprecio en nuestro tesoro mayor recuerde que es jesús quien dijo que donde está tu tesoro allí está tu corazón pues bien el tesoro de un cristiano es cristo y el corazón de un cristiano está cautivado por cristo la segunda parábola es muy semejante. Un hombre que encuentra la perla preciosa y va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Este hombre ha encontrado algo por lo cual vale la pena perderlo todo. Recuerde que esto es lo que dijo Jesús respecto a la diferencia entre quienes le siguen y quienes le rechazan. Es Jesús quien mencionó que quien le seguía tendría que perder la vida, pero la hallaría. Pero el que quisiera conservar la vida, la perdería. Así es que hay dos tipos de personas. Los que ven a Jesús como su mayor tesoro, tan valioso, tan importante, tan grande, que vale la pena perderlo todo por él. Y los que lo menosprecian y que consideran que es demasiado grande el costo de seguir a Jesús y que mejor es conservar lo que has podido obtener en esta tierra, sin darte cuenta que de todos modos lo perderás. María lo que está haciendo es mostrar a Jesús su gran aprecio. Y nosotros debemos entender que ser cristianos básicamente consiste en apreciar a Jesús como nuestro mayor tesoro. Hacer que Jesús sea más valioso que cualquier cosa que podamos tener, experimentar o sentir en esta tierra. Es Jesús la razón por la cual la vida tiene sentido y por la cual incluso la muerte tendría sentido si tenemos a cristo lo tenemos todo la enamorada el tonto y el redentor en contraste con esta dama maría que está cautivada por cristo que es admiradora de su maestro que está dispuesta a hacer un regalo sin importar que le costó mucho este perfume por el otro lado tenemos al tonto ¿Quién es el tonto judas es el tonto Judas es este hombre que ha pasado con Jesús tres años, escuchando sus mismas palabras de amor, de verdad, de gracia y misericordia. Ha sido testigo ocular de milagros. Ha recibido de Cristo muestras de aprecio, de bondad, de amor. Y aún así, él no valora a Jesús como alguien importante. Mateo capítulo 26, versículos del 14 en adelante nos dice así. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué le parece? Por un lado tenemos a una mujer que no pregunta qué recibo, sino qué puedo dar que aprecia a Jesús, que estima a Jesús. Y por el otro lado tenemos a un hombre que pregunta, ¿qué me van a dar si les entrego a Jesús? Un acto de traición, ruin, un acto despreciable, porque conlleva el hecho de que Judas no ama a Jesús. Judas ama más lo terrenal. ¿Cuánto voy a obtener? ¿Cuánto ofrecen por Jesús? Y el trato se cierra en 30 piezas de plata a cambio de la vida de Jesús. Ve el contraste? Alguien como María, enamorada, cautivada por Jesús, dispuesta a entregar todo lo que tiene, sin importar que el precio podría parecer muy alto en términos humanos, ella se entrega en aprecio. Y alguien tan tonto como Judas, que no valora todo lo que ha escuchado durante estos años, que no aprecia a Jesús, lo verá solo como un humano, como un maestro, pero no le ve como el que le puede salvar. Y tanto lo desprecia que incluso le pone un precio a su cabeza, 30 piezas de plata. Es un tonto, porque esas piezas de plata, no importa que fueran millones o trillones, no son nada comparados con Cristo. No le pueden asegurar la salvación de su alma, no le pueden asegurar el ser librado de la ira de Dios. Lo más que le pueden ofrecer es una serie de deleites temporales. Pero Judas se aferra a la oferta temporal del dinero en vez de apreciar la promesa eterna de vida. Debe recordar que María y Marta ambas escucharon de Jesucristo que Él era la resurrección y la vida que quien creía en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Estas palabras habrían sido muy importantes para las hermanas de Lázaro. Habrán sido importantes en su aprecio por Cristo. María ve en Jesús a aquel por quien vale la pena perderlo todo. Pero Judas, en vez de apreciar a Jesús, lo desprecia y conviene en el precio de su entrega, de su traición. Y entonces el contraste que Mateo nos presenta entre María y Judas es el contraste entre los que aman a Jesús y los que desprecian a Jesús. Y usted y yo estamos en uno de estos dos personajes. O usted y yo somos como María, que apreciamos a Jesús con todo nuestro ser. O usted y yo seremos como Judas, que despreciamos a Jesús y no le hallamos valor alguno. Todo ser humano responde de una o de otra manera. O te enamoras de Cristo, o eres un tonto y lo rechazas. O aprecias a Cristo con todo tu ser, o lo desprecias de manera ruin. O te deleitas en amarlo con todo tu ser, con toda tu alma, sin importar que tu vida misma se puede perder. O amas lo terrenal, lo temporal, lo pasajero y lo frívolo, sin darte cuenta que nada de eso va a contar para la eternidad. Todo ser humano tiene que preguntarse cuál va a ser su reacción ante Cristo. ¿Apreciarle como lo más valioso que podríamos tener en la vida? ¿O despreciarle y encontrar gozo en cualquier cosa temporal? La enamorada, el tonto y el Redentor. Y entonces Mateo una vez que nos ha mostrado el contraste entre quienes están enamorados de Cristo y los tontos que le rechazan, ahora nos presenta a Jesús en sus últimos momentos con sus discípulos. Mateo capítulo 26, versículos del 17 en adelante, nos narra cómo Jesús envía a sus discípulos para preparar la Pascua. Debemos recordar que la Pascua era el ritual en que Israel conmemoraba el día que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Se comía un cordero en familia y se daba gracias a Dios por haberlos librado por la sangre de ese cordero. Nosotros sabemos que todo esto era un anticipo de las cosas que Jesús afirmaría para siempre con su propia muerte. Y el derramamiento de su sangre. Así es que en el capítulo 26, los versículos del 26 en adelante nos narran las palabras de Jesús en la mesa con sus discípulos. Y dice así. Mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió. Y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esas son las palabras de Jesús al momento de estar en la mesa con sus discípulos. Meditemos un poco en estas palabras porque después de que Mateo nos presenta el contraste entre los que están enamorados de Cristo y los tontos que no le aprecian, lo que tenemos es un cuadro de Jesús mostrándonos cuál era el propósito de su venida, cuál será el propósito de lo que acontecerá en las próximas horas, su muerte en la cruz, su sacrificio en nuestro lugar. Y estas palabras que dice Jesús, aunque podrían sernos muy familiares, son dignas de que las estudiemos con mayor detenimiento. Cristo se tomó el tiempo y el cuidado de horas antes de ser entregado, horas antes de ser llevado al sacrificio, tomar esta cena con sus discípulos. Él tenía todo el deseo de tener comunión con sus discípulos, de cenar con ellos y darles sus últimas palabras. Es muy importante considerar esto. Cristo quería tener comunión con sus discípulos. De hecho, por eso a este ritual, la Santa Cena, le llamamos también comunión. Porque estamos celebrando que Dios quiere tener comunión con nosotros. Y por medio de Cristo es que tenemos nosotros comunión con Dios. No merecemos esta comunión. Recordemos que el ser humano, una vez que pecó en Génesis capítulo 3, fue separado, fue destituido de la gloria de Dios, fue expulsado del paraíso. Por causa de nuestro pecado, el ser humano no puede tener comunión con Dios porque Dios es santo y el hombre pecador. Pero es Cristo quien viene a la tierra para restablecer la comunión que quedó rota a causa del pecado. Es Dios quien envía a su Hijo para reconciliarnos con Él. El ofendido envía al Salvador para que los ofensores puedan ser recibidos nuevamente en su comunión. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, nosotros debemos dar gracias a Dios porque por este sacrificio nosotros tenemos comunión con Dios nuevamente. Dice Romanos capítulo 5, versículos 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es un cristiano a final de cuentas? Un cristiano es un hombre que ha sido reconciliado con Dios. Un cristiano es una persona que a pesar de su pecado, de su desobediencia y su desprecio por Dios, ha sido reconciliado con Dios por medio de su propio Hijo, Jesucristo. Lo que celebramos cada vez que nos podemos reunir y congregar y lo que celebramos cada día en nuestra vida cotidiana es que por medio de Cristo tenemos comunión con Dios. Somos hechos cercanos, somos nuevamente amigos de Dios, somos de hecho hijos de Dios. Es tan cercana la comunión que tenemos ahora con Dios que nos ha hecho hijos. Porque a todos los que creyeron en Jesucristo les ha sido dado este privilegio de ser hechos hijos de Dios. Tener comunión con Dios es una de las muchas bendiciones que provienen de este sacrificio que hizo Jesucristo. Pero no solo tenemos comunión con Dios. Dice Mateo 26, versículo 27, ahora, que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, «Beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados». Sabemos que en el Antiguo Testamento el perdón de pecados requería de un sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión significa eso, pagar. Toda persona que era movida al arrepentimiento por Dios tenía que mostrar su arrepentimiento, dejando su pecado, pero también presentándose por medio de un sacrificio. Y este sacrificio era... Un anuncio previo de lo que haría Jesús. Porque nosotros sabemos que la salvación no viene por medio de la sangre de los toros. Ni de los corderos. Sino la sangre de Cristo Jesús. Y lo que dice Jesús es que es su sangre. La que derramada por nosotros. Es la que nos libra de la condenación. Recuerde que el no cumplir con la ley de Dios. Lo que hace es traer condenación a los transgresores. Y que el costo del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. De manera que por ser pecadores, es nuestra sangre la que debe ser derramada. Pero entonces Dios temporalmente hizo que su pueblo se presentara con la sangre de un inocente corderito para que en este ritual de intercambio, el corderito terminara siendo el sacrificado y no el pecador. Pero estos sacrificios se hacían constantemente, lo cual dejaba ver que eran insuficientes e imperfectos para otorgar el perdón de pecados, porque no hacían más que apuntar al sacrificio único y eficaz que es el de Cristo. Y ahora, por fin, esta noche en que Jesús está tomando la última cena con sus discípulos, les dice, por fin, mi sangre derramada dará lugar al nuevo pacto y a la remisión de sus pecados. ¿Qué celebramos los cristianos? Que por medio de Cristo tenemos comunión con Dios, pero también que por medio de su sangre derramada nuestra gran deuda ha sido saldada. El precio de nuestra salvación ha sido pagado. Dice primera de Pedro 1, del 18 al 19, que fuimos rescatados. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está diciendo primero que nada que nosotros estábamos en problemas a causa de nuestra corrupción. Nuestra manera de vivir era sin sentido. Habíamos heredado de nuestros padres toda la corrupción y todo el pecado. Pero fuimos rescatados y nuestro rescate no se pagó con oro o plata. Fíjese, Judas tan interesado en obtener 30 monedas de plata. Pero Pedro dice, eso no vale delante de Dios. Tu redención no se puede pagar con oro o plata. Eso se acaba sino que fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es Cristo este perfecto sacrificio que tomando nuestro lugar, haciendo este glorioso intercambio, recibe toda la ira, todo el desprecio, toda la condenación, el infierno mismo que merecíamos los pecadores para que por su sangre nosotros seamos librados de la condenación. Uno entiende por qué María está enamorada de Cristo. Si este hombre puede darte comunión con Dios, si este hombre puede rescatarte y pagar la gran deuda que tienes, este hombre es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y uno debiera entender que es tonto aquel que viendo en Jesús la oportunidad de ser reconciliados con Dios y la oportunidad de ser librados de la condenación, Valore más lo temporal. Es tonto el que se aferra a lo temporal sin ver a Jesús como el mayor tesoro. ¿Quién de estos dos seremos? ¿El que tiene aprecio por Jesús o el que le desprecia? ¿A quién de estos dos nos vamos a parecer? ¿A María que aprecia con todo su ser a Jesús o a Judas que desprecia a Jesús a cambio de lo temporal? Mateo 26 nos sigue relatando en el versículo 28. Que Jesús expresa estas palabras, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados, pongamos un poco de énfasis en esa última frase, remisión de pecados, ya dijimos que por su sangre nuestra deuda con la ley de Dios es saldada, pero no solo nos libra Jesús de la deuda con la ley, sino del problema del pecado. Es decir, nuestro problema es que nos deleitamos en el pecado, nuestro problema es que somos esclavos del pecado. Y por la sangre de Cristo, nuestra deuda con la ley es cancelada, pero también nuestro problema con el pecado es resuelto. Por medio de su sangre somos librados del pecado, tenemos vida nueva. Mire que Jeremías 2.22 dice estas palabras, Aunque te laves con lejía y montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Lo que dice Jeremías es que el pecado es algo tan grave y un problema tan profundo que no lo podemos resolver por nosotros mismos. No puedes darte un buen baño con lejía. Por más jabón que le eches a tu vida, no va a solucionarse la mancha del pecado. Pero entonces el Evangelio nos sorprende con la verdad de que hay algo que puede borrar nuestro pecado, que puede lavarnos y volvernos limpios, y es la sangre de Cristo. De modo que cuando Jesús dice que esta, su sangre, es ofrecida para remisión de pecados, no solo vemos el pago de nuestra libertad, sino también nuestra limpieza de pecados. Entendemos que por su sangre no solo es pagada nuestra deuda, sino que en su sangre es lavada nuestra vida. Por su sangre nuestros muchos pecados pueden ser limpiados y nuestra vida puede ser renovada. Primera de Juan 1 del 7 en adelante dice que si andamos en la luz, como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia. En su sangre somos libres de la esclavitud al pecado. Ahora alguien podría pensar que con... Con una lavadita ya queda porque a lo mejor sus pecados no son tan graves como los de otros pecadores. Pero continúa diciéndonos Primera de Juan 1, ahora del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que celebramos los cristianos. Que Cristo vino al mundo no a salvar a los justos, sino a los pecadores. Que la sangre de Cristo no se derrama para los que no pecan, sino precisamente para los que pecan. Y que en su sangre nosotros podemos ser lavados, limpiados y recibir una nueva vida. Esta es una buena noticia. De hecho, lo que hace Jesús es acumular bendición tras bendición sobre los que le aman. Tenemos comunión con Dios por medio de Cristo. Nuestra deuda con la ley ha sido pagada por la sangre de Cristo. Nuestra vida puede ser lavada y limpiada por la obra de Cristo. Y además, estas bendiciones no son temporales, sino que durarán por toda la eternidad. Mateo capítulo 26, versículo 29, concluye esta sección de esta manera. Jesús dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está anunciando su muerte y dice, no voy a beber más de esto, pero un día lo voy a beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esas palabras son importantes. Con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús quiere estar con nosotros en su reino. Quiere que nosotros estemos en su gloria. Y esto es posible única y exclusivamente por Jesús. Esta es la última cena de Jesús. Después de esta última cena, nosotros los cristianos repetimos el ritual una y otra vez. Comemos pan, bebemos jugo de uva en honor a Cristo. Y de esta manera participamos de las bendiciones del nuevo pacto. Pero Cristo no está presente físicamente con nosotros. Él fue a preparar lugar para su pueblo. Él está sentado en su trono. Por su Espíritu Santo tenemos comunión con Él y con el Padre. Pero promete que un día volverá y que en su reino podremos gozarnos nuevamente con Él. Ese es el énfasis que deberíamos poner en este versículo ¿Sabe? La buena noticia de este versículo es que Cristo quiere estar con nosotros en el reino de su Padre. Que Cristo quiere que nosotros participemos de todas las bendiciones, todo el gozo, todas las delicias que hay en su reino. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, a saldar nuestra deuda con la ley de Dios, a lavarnos en su sangre y darnos vida nueva y a darnos acceso a su reino por la eternidad por medio de su sacrificio, nosotros somos bienvenidos en el reino de Dios. Y hay que dejarlo en claro, solo por medio de su sacrificio podemos tener acceso a la gloria de Dios. Se equivoca quien piensa que para ir al cielo tiene que ser una buena persona. No existe tal cosa como buenas personas. No existe tal cosa como una buena persona. La Biblia no dice que somos buenas personas. La Biblia dice que somos pecadores necesitados de un Salvador. Se equivoca quien piensa que la entrada al cielo depende de que tus buenas obras pesen más que tus malas obras. Usted y Dios sabemos que nuestras malas obras son muchas. Quien dice que no tiene pecado o es demasiado ingenuo o piensa que Dios puede ser engañado. Y es Cristo el único camino a la gloria de Dios. Al considerar la obra de Cristo y su sacrificio eficaz, debemos concluir que Jesús debiera ser grandemente estimado por los seres humanos. Si por Él podemos ser librados de la ira y la condenación, si por Él podemos ser reconciliados con Dios, si por Él tenemos acceso a su gloria, si por Él somos rescatados del pecado, entonces debiéramos venir a Él y amarle y creer en su nombre y apreciarle con todo nuestro ser. Y es ahí donde cada ser humano debe tomar una decisión respecto a Cristo. ¿Seremos como María, que solo buscan la manera de mostrarle a Jesús su aprecio, su admiración y su fe? ¿O seremos como Judas, que solo buscan la manera de obtener un poco más de ganancias de esta tierra? ¿Será Cristo nuestro mayor tesoro, nuestro sumo gozo, o le despreciaremos pensando que hay cosas más valiosas por las cuales vale la pena vivir. ¿Seremos de los enamorados que han quedado cautivados de todo el amor, de toda la verdad y la gracia que Jesús nos ha venido a mostrar para rescatarnos de la muerte y darnos vida en abundancia? ¿O seremos de los tontos que prefieren acumular lo más que se puede en esta tierra, que prefieren lo momentáneo, que se engañan pensando que hay cosas mejores en esta vida? ¿Cómo estás tú? ¿Estás enamorado de Cristo o estás cautivado por lo temporal? ¿Serás de los sabios que buscan a Cristo mientras puede ser hallado? ¿O serás de los insensatos que desperdician la vida en lo que no tiene importancia para la eternidad? Quiera Dios que Cristo Jesús se vuelva cada día más esencial, indispensable, necesario, valioso por todo lo que hemos recibido, por su sacrificio. Y que cuando venga la tentación de lo temporal, la invitación a ser felices con lo vano y lo pasajero, nosotros podamos considerar que ya han habido muchas personas como Judas que rechazan lo eterno a cambio de lo temporal y que su vida de ninguna manera acaba bien. Y que podamos gozarnos en el hecho de que nadie se arrepiente de haber escogido a Cristo. Que lo que alguna vez dijo Pablo acerca de Cristo lo podamos decir nosotros mismos cada día. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia que podamos hacer de Jesús nuestro mayor tesoro nuestro primer amor y si alguien a veces duda de por qué Cristo vale más que cualquier otra cosa en este mundo pues solo recuerde que por su sangre somos hijos de Dios por su sangre somos libres del pecado por su sangre la deuda ha sido cancelada y por su sangre nosotros podemos entrar en la gloria de Dios y gozar de bendición y de alegría eternamente. Comparado con Cristo, cualquier tesoro temporal, cualquier ganancia terrenal no vale tanto, pero el que tiene al Hijo tiene vida eterna y el que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Demos gracias a Dios por su amor, valoremos el sacrificio que nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer para salvarnos y vivamos para honrar a Aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, que nos libra del pecado y de la muerte y que nos espera en su reino eterno, donde solo hay gozo y delicias para siempre. Que el Señor les bendiga. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi.